0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到新麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。《三国演义》里边啊，刘备这边有五虎上将：关张赵马黄，哎，关羽张飞赵云马超黄忠。这个五虎上将里头呢，有两个大帅哥。有人说，那肯定赵云算一个，那个是谁？那个其实比赵云还帅，马超。马超在三国里头呢，有外号叫“锦马超”。哎，就锦绣前程的锦，就是马超呢。他不仅仅是模样长得漂亮，这个人的身材比例匀称到一定程度，腿特别长，搁现在人就是那长腿欧巴，哎，跟韩国那偶像差不多。说这么一位大英雄，还是这属于颜值爆表那个类型的。说这样的人一定有桃花运呢、啊，很多女人都喜欢的。可这马超有点背，怎么背呢？凡是跟了他的女人。要不就让人给弄死了，要不就让人给送别人那儿去。就马超是个地地道道的克妻专业户，不光克妻，把他爹呀，把他兄弟呀，还都给克死了。咱们现在知道那是封建迷信，可是呢，性格即命运，就一个这么了不起个英雄人物，最后弄得灰头土脸，很失败。他性格里头可能有一些缺陷，咱们今天就给大伙说说这个锦马超性格上的缺陷是什么。锦马超面容俊美，武艺高强，为何连累妻子被
1: 杀？一代战神投奔他人，又为何会遭人嫌弃？究竟是命运的捉弄，还是性格的缺陷？老
0: 梁故事会《三国武将的秘密之克奇专业户马超》，一提马超。就有这么几句话，说那马超乃名门之后，打小呢他就跟他爸爸呀西凉马腾在一块儿混，西凉是哪儿呢？就现在的甘肃宁夏呀，加上陕西南部的一部分，我也叫西凉。老马家呢就在这儿，一直这个地方的军事长官。这马腾呢也本身是一代名将，打小打仗的时候就带着马超一起上阵，所以马超年纪轻轻呢。马上布下呀、啊，哎，什么弓箭呢、啊？呃，刀枪样样纯熟。由于这个孩子长得就漂亮，所以当时在战场上得了一个“锦马超”这么一个外号。当时这不是曹操在这个雄踞北方，挟天子而令诸侯，定都许昌吗？马腾就想，我呀也别跟曹操较劲了。哎、呃，原来说这个汉献帝有密诏，让刘备啊、马腾啊这些人呢反对曹操。马腾一想，我都这岁数了，我还扑腾什么呀？哎，我干脆吧，我就向曹操表示我不反对你了。其实呢，向曹操表示呢，就等于向汉献帝表示，意思我就彻底归顺了。以这个皇的名义为我个官，我也不算投降曹操。曹操一看西凉马腾兵雄势大，要主动上来了，那去了一块心腹大患了。所以，西凉马腾是曹操一块心病。一看主动表示了，那曹操乐不折了。行啊，你来吧，干嘛呢？封他到邺城当官去。寿成兄，你受委屈了。哎，你我共饮此樽。多谢丞相收留。哎，寿成兄，这个话就见外了。想当年，你我曾经一同蒙氏讨董卓。说起来，你我还是故人呐。
1: 侄儿恭祝马伯父康
0: 泰，多谢三位公子。说白了就养老去了。就这么着呢，马腾呢带着自己俩儿子，可不是马超啊，他两个哥哥到这地方当官了。这个时候就形成个局面，什么呢？马超啊和当初马腾的老兄弟韩遂一起留在西凉，而马腾带着俩儿子呢到邺城当官。这一个在这个河南这边，一个在甘肃这边，这距离可就拉开了。照理说呢，自个儿爸爸和哥哥呀，在人曹操手底下，你得老实点可是呢，这马超不是这样人。你要说他骨子里头天性凉薄，也有道理。就他好像没怎么拿这个爹和哥哥的命当回事儿。而这个时候呢，马超呢跟韩遂商量商量，咱也不能听曹操的，咱干脆吧。雄霸一方，不拿曹操当回事后来弄来弄去呢，居然跟曹操还打起来了
1: 。杀过去，了杀了曹操！
0: 后来呢，还把曹操给打够呛，因为马超，我们说他确实有军事才能，本身功夫也高，所以后来潼关大战把曹操打到什么程度呢？割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水，就是说的马超和曹操的潼关大战。败军之将跑啊，人家喊：“哎，长胡子的是曹操。”曹操一看，赶紧吧，唰把胡子拿下去。后边喊：“短胡子是曹操。抓”抓曹操没办法，唰把斗篷披上了。红斗篷是曹操。给曹操追的这上。夺船必见于渭水是什么呢？到了渭水这呢，曹操赶紧上船要跑。这时候他有个忠心耿耿的大将虎吃徐楚。这徐楚护着他，护着他呢，到什么程度？把这个身上的衣服都脱下来。为啥？乱箭如雨，挡着箭。后来徐楚身中不少箭，总算把曹操给救下来。所以这叫割须弃袍于潼关，夺船必见于渭水，差点要了曹操命。所以这时候曹操打了败仗，回去琢磨了。你小子敢跟我掰手腕？你爸爸、你俩哥哥都在我这儿呢。我这有人质啊，因为曹操好玩这个。当年不是火烧新野之后，曹操一打听，说刘备手里也没人呢，这哪来个谋士呢？就徐庶、徐元直，在诸葛亮之前投了刘备。后来诸葛亮也是徐庶推荐的嘛。这个徐庶呢，火烧新野。这曹操呢受不了了，说怎么得把这徐庶弄过来？采用什么方法？一打听，徐庶、徐元直有个老母亲在家，把他母亲给抓来了。说你要不过来呀、啊，我杀你母亲！徐庶没办法，哭哭啼啼,啼跟刘备辞行。怎么了，主
1: 公？我小弟徐康去世了，母亲一年过六旬，无人供养，只好出门乞讨。此事被曹操知道，曹操派人把我母亲抓进了许昌，下了大牢。主公。这是我母亲在牢里的手术，说我如不归降曹操，曹操就要把我母亲嫁到火炉上，活生生烤死。恕我无力，我要前往许昌，以身赎母。来人，站，备马。诺
0: 。所以曹操呢，用人爹妈要挟你，常有的事儿。所以就把这马腾啊和他俩儿子弄出来了。那你儿子？这么对不起我，也不管你们死活，我得通知他一下。说你马超，你要再跟我作对，把你爸爸、你俩哥哥杀。了。这马超根本没拿这当回事，继续拧着脖子跟曹操干。曹操也没惯着他，咔嚓咔嚓，他爹、他俩哥哥全是曹操给砍的
1: 。看看，这是你儿子的手机，马上你就会跟他一样身手异处。虽死，我还有马超、马岱给我报仇，拿出去斩了！啊，杀贼呀！杀贼呀！杀贼呀！杀贼呀
0: ！就等于他这时候头脑是冲动的，他不约束自己，哎，我自己想怎么着怎么着。可能呢，他心里头也不是一定想害他爸爸。就这时候，他由着自己性子了。结果其实等于他爸爸、他俩哥哥间接死在他手里。这一死，马超急了。为啥？谁都是不也不是石头里蹦出来，爹娘生、父母养的啊！你用这种方式把我爹、把我哥哥弄死了，其实，在马超骨子里头就埋下了这个报复的暴力种子
1: 。马，你也是汉将子孙。何故背叛朝廷？曹贼，你也有脸提朝廷二字吗？你欺君罔上，杀我父兄，我史当生其辱，食如肉，寝如皮。
0: <音>接下来事呢？第二个哥哥没了，马超更加没顾忌了，疯狂的对曹操地盘发起进攻。打一座城叫继承，这个继承呢，守城的将领叫韦康，这个人能耐虽然不大呢，但是很有骨气。马超兵力比我强，打得比我好，我不投降，死守这座城，等着曹操救援。马超困这城困了八个月没拿下来。咱们这个世界战争史上、啊、无数次证明这问题：打的艰苦的仗，最后会留下很大后患。打艰苦，时间长了，这当兵的没地方发泄，久攻不下。一旦这个城拿下来，就要屠城。你咱们这个西方也有，看古希腊神话特洛伊战争，围特洛伊围了十年，攻不下来，还损失一员大将，就是阿克琉斯。阿克琉斯之冢嘛，这是古希腊神话里头经典的这个故事。最后呢，用特洛伊木马的计，把木马搁那，咱撤吧。当战利品抬城里去，半夜这木马肚子里头有不少将士出来，把特洛伊攻了。结果攻下之后一通杀人，特洛伊城成了一片火海。这马超马、马孟起围了八个月没下来，这火大了，就是一旦攻下我就屠城。可偏偏在这时候呢，伟康投降了。他怎么投降了呢？困了八个月，城里老百姓受不了了，饿死太多了。伟康一看，我再抵抗，我所有人都得陪着我一块死，我死不足惜呀、啊。这些人呢，人命太多了，干脆吧，我也等不来曹操救援了，投降吧。他投降倒霉倒霉。这时候正赶马超在气头上。天天在这中军帐里头咬牙呢，你等我拿下，问着琢磨着，一看正好你出来了。马超没惯着，把韦康全家给灭门了，男女老少四十多口全给杀了。这一杀，军心震动。为什么呢？跟着韦康一块投降的，这里头这几员将领，心里头害怕了。为啥？我还能不能跟你混啊？你说你这个杀这个杀那个，那你们是两军作战敌人。我们现在投降是你的人，你居然把伟康全家给杀死了，不用说，杀完他可能轮到我们呢。我们跟着你战战兢兢的，这人太残暴了，怎么能干这事呢？这些人心里头就不踏实。可是那时候打不了马超，只能忍，忍着忍着，终于赶上马超呢，带着士兵出去打仗去了，留这些人守城，这可得着了。领头的人叫杨阜，跟这伟康关系很好。哎，把原来降将过来这些人拢在一块报仇的机会到了，在城里大开杀戒，把马超的老婆孩子弄到一块儿，一个一个在城楼上砍死一个，扔楼下一个，砍死一个，扔楼下一个。说白了，冤仇易解不易结，冤冤相报何时了？就这么个道理。你把人家全家灭门了，灭的都没有道理，回过头你自己就得遭报应。所以马超这时候看着眼，眼看着自己老婆孩子尸体噼里啪啦。从城碗里掉，肝胆欲裂，没有办法，这就是活报应，现世报。他这么一弄呢，马超手底下人呢，军心不稳，就跟着你这么个主子，喜怒无常，由着性子这么干。所以他手底下很多人兵败如山倒，哎，投了曹操了
1: 。潘遂，你这个吃里扒外的奸贼！贤侄啊，你千万别上曹操的当。我绝无一息，不要再骗我了！请少将军住手，少将军请住手
0: ！最后马超没办法了，一个人呢从大营里跑出奔，奔哪儿投了汉中张鲁？锦马超面容俊美，武艺高强，为何连累妻子被杀？一代战神投
1: 奔他人，又为何会遭人嫌弃？究竟是命运的捉弄，还是性格的缺陷？老梁故事会：三国武将的秘密之
0: 客奇专业户马超。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。汉中张鲁倒很高兴，很愉快的就把马超收下了。收下他，为了笼络马超呢。甚至想个主意，我把我女儿嫁给马超，反正他也单身，没法不单身呢。媳妇都爱弄死了，说他想把女儿嫁给马超。这个时候呢，他有个谋士叫杨柏，说：“主公万万不可，为啥？你不能想一出是一出。收留马超可以，把女儿嫁给他不行。此人天性凉薄，不管家人死活，性情残暴，不约束自己，反复无常。你女儿嫁给他呀，恐怕死无葬身之地。” 哎， 张鲁一听也有道理 啊， 我留他留 他， 别下这么大本 儿， 把我这宝贝女儿还留下 吧， 就这么的断了这念头。但是马超 呢， 在汉中待着也不能一人单 着， 时间一长有人给介 绍， 哎， 就娶了一个姓董的姑娘为 妻， 说这你就好好过日子吧。结果他这个媳妇儿也没保 住， 还怨马超自个儿。刘备 呢， 这不是进入蜀中 吗？ 刘璋本身兵力 弱， 就往北呀。找张鲁，你能不能借我点兵？刘备来打我来了，啊。这关羽、张飞太猛。虽然关羽元守荆州，但张飞我们挡不住。你说能不能有好使的人借我使使？张鲁挺大方，那行吧，让马超去吧。就这么，这马超呢，带着兵啊。当然，张鲁不完全放心，还有监军什么的陪着一块来。这马超确实勇武异常，在曲成都一战呢，与张飞挑灯夜战，白天没打够，咱俩晚上接着打。受死吧！呀、yeah! ！打了八百多回合，俩人不分胜负。说白了，都有点英雄惜英雄。刘备看直搓手，哎呀，这个人应该弄过来呀，这应该是我的人呢。这个时候，诸葛亮给他出计策，咱有办法弄他。咱把他两军阵前呢，他现在跟张飞惺惺喜惺惺，而且这个人目空一切，瞧不起张鲁手底下的人。哎，跟张飞能跟他打一块儿去，他看中咱们了。哎，就是呢，起码他愿意跟你对话。要打个人说跟马超商量点事儿，结果马超叫跟前去，声特别小，嘀咕嘀咕嘀咕。这时候城池顶上啊，人家张鲁派了监军给看着，这马超干嘛呀？跟张飞打这么长时间，怎么上前还嘀咕嘀咕呢？你想想，本来对于你投诚来的人就不信任，你这马超不约束自个儿啊，觉得自命清高，我想干嘛干嘛啊？我也不是说要投降刘备，怕什么？说两句话怕什么？你他明明心里头觉得我这个赤胆忠心无所谓，呀，可他这个行为让人怀疑。再回来之后，林将军在城楼不让他进城
1: 。听着，我是马前将军马岱，奉命班师，快快开关！主公有令，不准开关。既然令我班师，为何不让我们入关？入关可以，请将军所部放下兵器，徒手入关。放肆！你视我们为敌吗？放箭！冲向桥西，呃、撤！
0: 冲、呃、破！你能力这么大，进来把我们都宰了呢？打开城门、啊，让刘备进来，我们死无葬身之地呀、啊！这事宁可信其有，不可信其无。马孟起不能再进城了。把马超挡在门外，马超没办法，走投无路，只能投靠刘备
1: 。将军原本是英雄豪杰，当代义士，仅仅为了存身，才不得不屈身于张鲁帐下，死真乃是将军之不幸也。将军何不弃暗投明，归于刘皇叔？死者上可成父志，报父仇；下可除奸逆，立功勋。马腾将军在天之灵，必为你欣然长笑。马超愿意归顺刘皇叔啊、哦！快快请起，请起！我主又得一虎将，一州指日可待。先生，就让马超夺取一州，给皇叔立功吧
0: 。可跟了刘备，你不要忘了他媳妇姓董的，位董夫人还在张鲁手底下。张鲁就算挺仁慈的了，也没拿这董夫人怎么着。你在我这儿就过日子了，我也不管你了。转过头呢，汉中这地方呢，被曹操给占了。占了之后，曹操一打听，说马超的媳妇儿在这儿，曹操就乐了。这马孟起呀，真是个完蛋的东西，从来不考虑家人安全。你说你这时候不考虑自己家里人，想怎么着怎么着得了，我也不能让你好了，把这董夫人叫回来了。那、哎、你呀也别闲着了，一个人耍单啊，我这以人为本啊，我替你考虑。你就跟张鲁手底下一个小官过吧，他也担着，你也担着。说白了，那个小官是个极为无能、猥琐之人。曹操为什么好这么干呢？哎，羞辱马超，你媳妇儿，你的女人，我送给一个什么都不是的人，你俩过去吧。你想，董夫人日子也不能好过了。所以这马超这媳妇儿，要不就让人给杀了，要不就让人给送给别人。所以马超呢，后来大家给他总结嘛，说这个人是个英雄，能耐挺大。可是一个极端失败的男人。说为什么他能耐大还失败呢？就是马超做事极为冲动，凡事不给自己留后路，不考虑后果，由着性子，我想怎么来怎么来，我怎么痛快就怎么来。这就我们经常说的不知道忍字啊，小不忍则乱大谋。你作为一军之主，作为个主子，如果你不约束自己行为，那下边人会跟你一样的。疆场之上动刀兵，这些人要不理智，那得惹出多大祸来？这些祸反过来就会枪击你的自身。所以马超就是一个不知道约束自己的人，不知道忍耐的人。当然，这忍字挺疼，为啥？你看忍字怎么写？下边一个心，上边一刀刃的刃。忍字心横一把刀，就如同一把刀割你的心一样。可是问题是，成大事的人哪个不是铁石心肠啊？哪个怕刀割呀、啊？不经过这种淬炼，人是不可能真正成熟的。所以，如果你要是救妇人之仁，我就是小门小户过日子无所谓了。要成大事，这一关必须得过，一定得咬紧牙关，忍人之所不能忍，你才能成人之所不能成。所以，马超的毛病是什么呢？不知道忍，不约束自己，凡是意气用事，很难成就大的事业。花木兰
1: ，她既是矫健的勇士，又是娇美的少女；她既是巾帼英雄，又是孝顺的女儿。千百年来，人们将她的故事代代相传，经久不衰。如今，她以走出国门，为世界熟知。那么，是什么让世界观众都为她如痴如醉？他的一生究竟有着怎样令人动容的传奇？老梁故事会
0: 为您讲述为何中外都爱花木兰。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大酱拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。